0: Kita masih melanjutkan tema kita yaitu mengenai influence dan dua minggu yang lalu saya sampaikan kepada saudara pentingnya untuk kita punya nilai dalam hidup ini untuk sebagai suatu pertahanan untuk menjaga hati dan pikiran kita karena hati dan pikiran kita lah eh, tempat pertempuran pengaruh terjadi dan ada lebih baik kalau nilai-nilai yang kita percaya itu didasari oleh firman Tuhan. Merupakan satu pertahanan yang kokoh yang kita perlu dalam menghidupi dunia atau zaman di mana kita hidup sekarang ini. Dan hari ini saya akan melanjutkan uh, pembahasan saya dan saya beri judul uh, tentang pelajaran hari ini yaitu garam dunia, satu ayat yang sangat populer yang saudara semua tahu yaitu Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-13 ke dikatakan kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Ada begitu banyak orang tertarik dengan apa yang Yesus bisa buat Begitu banyak orang tertarik Dengan apa yang Yesus bisa lakukan Dengan kedua tangannya Mujijat Tetapi Saya juga ingin tahu Bahkan menurut saya Lebih menarik Untuk bisa mengerti Apa yang ada dalam pikirannya Bukan cuma sekedar Terpaku dengan apa yang dia bisa lakukan. Tetapi menarik sekali kalau kita bisa melihat dari cara pandang dia melihat. Dan saya senang dengan hikmat yang dia sampaikan. Karena Yesus selalu memakai hal-hal yang sangat sederhana. Di sini dia bicara mengenai garam, dia katakan kamu adalah garam dunia ini. Satu hal yang sangat sederhana di mana semua orang bisa mengerti dari berbagai macam latar belakang pendidikan atau sosial, ekonomi yang ada. Orang bisa mengerti apa yang dia maksud. Bahkan ucapan ini sudah diucapkan ribuan tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini masih make sense, sampai hari ini masih masuk dalam logika kita. Itu yang membuat saya tertarik lebih dari sekedar apa yang bisa dilakukan oleh tangannya. Yesus mempunyai hikmat yang sangat luar biasa. Hikmat adalah menyampaikan hal-hal yang rumit, menyampaikan hal-hal yang 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 dalam tapi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Itulah hikmat. Menyampaikan hal-hal yang rumit, hal-hal yang jelimet, hal-hal yang cukup dalam tapi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Itu memerlukan hikmat yang sangat luar biasa dan ayat ini bukan hanya sekedar Memberkati saya pada saat yang bersamaan ayat ini Membuat saya takut Kalau ada ayat yang membuat saya takut Atau perkataan Yesus yang membuat saya takut Yaitu ayat ini Karena di ayat ini dikatakan Kalau kamu kehilangan rasa asin Kamu kamu tidak akan guna Tidak akan ada gunanya Selain kamu dibuang Dan diinjak orang Ada yang mau diinjak-injak orang Tidak ada yang mau Dan dikatakan Tidak ada pembelaan, tidak ada proteksi Tidak ada oh, Campur tangan surga atas kalian Kalau kalian kehilangan Rasa asin tersebut Dan ini yang membuat saya takut Itu sebabnya saya berusaha untuk Terus bisa Bukan cuma sekedar Tahu firman Tuhan ini Tapi melakukan firman Tuhan ini Kamu adalah garam dunia dikatakan. Garam yang menjadi tawar, apa sih maksudnya? Pertama, garam tersebut kehilangan tujuannya. Kehilangan tujuannya, melenceng dari tujuan semula. Garam yang menjadi tawar adalah garam yang kehilangan tujuan. Itu sebabnya penting buat kita untuk mengerti bahwa hidup kita ini ada tujuannya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini ada tujuannya. Seringkali saya katakan bahwa kalau saudara tidak mengerti tujuan daripada sesuatu barang, bukan berarti barang tersebut tidak mempunyai tujuan. Cuma kebetulan saja kita yang tidak mengerti tujuannya apa. Kalau saya lihat peralatan para pemain musik sekarang kayak seorang gitaris. Modal mereka sekarang bukan cuma sekedar gitar dengan senarnya, tapi modal mereka ada begitu banyak pedal di sini yang saya sama sekali nggak punya clue apa ini. Nah, saya nggak tahu kalau ini saya pencet-pencet apakah ada perubahan apa tidak atau kalau saya putar-putar ini apa yang terjadi saya nggak tahu sama sekali. I have no clue. Tapi Tetapi karena saya tidak mengerti Tidak menyebabkan benda tersebut Kehilangan tujuannya Cuma kalau saya disuruh Dipaksa untuk menggunakan Barang tersebut tanpa sebuah pengertian Maka besar kemungkinan saya akan Merusaknya Demikian juga dengan hidup kita Kalau kita nggak mengerti tujuan daripada hidup kita Tapi kita harus Menghidupi kehidupan ini Maka saya nggak heran Kalau kemudian orang hidup Abuse their own life. Mereka menyalahgunakan hidup mereka sendiri. Kata abuse itu diambil dari kata abnormal use. Dipakai secara tidak semestinya. Dan dalam tujuan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari saja. Tujuan yang pasti akan menolong saudara. Tujuan yang pasti akan membuat saudara menjadi orang yang tidak mudah dipengaruhi. Kalau saudara punya tujuan yang pasti. Saya kasih contoh, kalau saudara pulang dari tempat ini pergi ke gedung bioskop, saudara beli tiket untuk nonton sebuah film, dan dikatakan bahwa film saudara akan e, diputar di teater nomor dua, maka begitu saudara dengar pengumuman bagi pemegang tiket, pertunjukan teater tiga akan segera dimulai. saudara gak akan panik, saudara nggak akan bergerak sedikit pun juga karena saudara tahu itu bukan tujuan saudara betul gak? atau kalau kemudian ada panggilan kepada para pengunjung yang sudah mempunyai karcis untuk masuk karena teater 4 akan segera dimulai saudara nggak beranjak daripada tempat duduk saudara atau dari tempat di mana saudara berada karena saudara tahu itu bukan tujuan saudara saudara nggak mudah untuk dibelokkan kalau saudara tahu tujuan saudara kemana apalagi kalau saudara pergi ke airport ke bandara ramai seperti bandara kita Soekarno Hatta hampir setiap menit saudara dengar tawaran demi tawaran betul nggak Nah, tapi kenapa saudara nggak panik setiap kali saudara nggak panik saudara nggak bingung saudara nggak beranjak setiap kali saudara harus mendengarkan karena saudara pegang tiket karena saudara tahu kemana tujuan saudara sehingga setiap panggilan saudara bisa tolak dengan baik. Tapi kalau saudara hidup nggak punya tujuan maka semua tawaran bisa merupakan tawaran yang baik buat saudara. kalau saudara hidup gak punya tujuan maka semua tawaran bisa merupakan tawaran yang bagus, saudara kemudian bilang boleh juga tuh kemudian ditawarkan sesuatu yang lain lagi saudara bilang, boleh juga tuh ditawarkan sesuatu yang lain lagi bilang, boleh juga tuh gitu. itu artinya saudara belum punya tujuan yang jelas sehingga anda mudah untuk dibelokkan mudah untuk dipengaruhi sih saya sebagai orang tua terkadang terkadang saya tidak bisa pengaruhi anak saya apalagi yang kecil kalau dia sudah sudah tahu bahwa film kesukaan dia mau mulai dan dia sudah tunggu itu cukup lama umpama seminggu dia mau lihat itu kalau dia udah kepengin lihat dia udah tahu tujuannya maka enggak mudah untuk saya mempengaruhi dia Terkadang kalau saya pada waktu yang sama ingin ajak dia pergi makan, dia bilang, "You just go ahead. Kamu pergi sendiri aja." Dia bilang, saya pergi sama semua loh. Saya pergi sama mami, saya pergi sama kakak-kakakmu dia bilang, "Go, go, pergi." Sulit untuk saya mempengaruhi dia. Dia bilang, "Dad, my film. Ini film saya mulai." Saya nggak akan pergi. Terkadang saya berbuat ekstra dan kasih tahu dia, "Hey, kita nanti makan es krim loh." Saya mulai kasih tahu dia apa yang saya mau lakukan, cuma sekedar mau membelokkan dia saya bilang, nanti kita makan fast food lo kamu boleh makan french fries loh. kamu bisa makan ini, loh. semua yang sebetulnya tidak terlalu sehat tapi dia kemudian dia bilang, enggak, enggak pergi aja itu lain kali aja katanya tidak mudah dibelokkan kalau orang mempunyai tujuan yang jelas tapi tanpa tujuan yang jelas seseorang mudah dipengaruhi apalagi saya kasih tahu apalagi kalau pertahanan hidupnya belum kokoh dan dia ada di sekeliling teman-temannya ada yang namanya peer pressure ada yang namanya tekanan dari teman-teman segerombolan Saudara saudara Diajarin untuk tidak mau, jangan ngerokok. Tapi kalau teman-teman di sekitar saudara, kemudian mulai merokok dan saudara di ojok-ojokin, dia bilang, Ayo lo, be a man, ngerokok dong kita semua ngerokok, be a man. Si teman-teman saudara nggak tahu kalau saudara sudah a man. Dia yang sadar tentang dirinya sendiri, be a man, katanya. Gitu. saudara nggak perlu merokok untuk jadi be a man tetapi karena peer pressure apalagi kalau pertahanan nilai-nilai itu belum kuat kemudian akibatnya jadi ikutan mau yang namanya ngerokok, mau yang namanya minum-minuman keras, mau namanya narkoba dan lain sebagainya atau seks bebas dan lain sebagainya biasanya, biasanya terjadi karena peer pressure karena tekanan daripada teman-teman yang menyebabkan kemudian kita bisa apalagi kalau kita nggak punya nilai atau nilai kita belum belum terbangun pertahanan kita belum terbangun dengan kuat dan kita nggak punya tujuan maka kita dengan segera bisa ikut masalahnya kalau kita kemudian sudah keterusan dan kecanduan atau ber, berhadapan dengan hukum biasanya teman-teman yang suka dorong-dorong kita itu dengan cepat menghilang dia bilang tanggung jawab sendiri-sendiri betul enggak Ya. itu sebabnya penting untuk kita mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan yang pasti kita perlu untuk connect dengan Tuhan, kita perlu untuk berhubung dengan Tuhan kita perlu untuk punya relationship dengan Tuhan kita sehingga kita bisa mengerti tujuan hidup kita seperti apa sehingga kita dengan mudah bisa bilang tidak kepada tawaran-tawaran yang tidak perlu kita masuki meskipun tawaran tersebut merupakan tawaran yang bagus Ingat baik-baik, semakin saudara berhasil, semakin banyak orang mau menawarkan sesuatu kepada saudara. Yeremia pasal yang ke 29 ayat yang ke-11 katakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, dikatakan. demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ini bukan cuma sekedar janji, tapi ini merupakan kebenaran akan kehidupan kita semua. Bahwa sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah punya tujuan yang pasti. Punya rancangan-rancangan yang pasti atas kehidupan kita. Itu sebabnya kita mesti mengenal dia sehingga dia bisa memberitahukan kepada kita apa sih yang menjadi tujuan hidup kita. Yang berikutnya, garam yang kehilangan rasa asinnya turun nilainya. Garam yang tidak lagi asin akan otomatis turun nilainya. Dan saya sudah sampaikan tentang nilai kepada saudara dua minggu yang lalu. Apa itu nilai dan pentingnya nilai dalam kehidupan kita. Tapi sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan tujuannya, nilainya pasti akan turun. Taukah saudara bahwa yang asli itu selalu lebih mahal daripada yang palsu? Betul gak? Yang palsu itu harganya langsung jatuh. Harganya di bawah daripada yang asli. Mau itu tas, mau itu jam tangan, mau apapun juga. Mau itu sidibajakan dan lain sebagainya. Yang asli jauh lebih mahal daripada yang palsu. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Saya diundang. pergi ke Cina ke Shanghai untuk ikut suatu pertemuan ini udah lumayan lama dan dalam pertemuan tersebut ada banyak session dan di salah satu session beberapa teman pergi menghilang nggak ngasih tahu saya saya tetap ada dalam session tersebut dan nggak berapa lama kemudian mereka balik dan mereka balik udah kayak orang kaya semua karena mereka semua di jamnya ada jam di tangannya ada jam baru semua dan suatu mereka tunjukkan ke saya saya bilang wow Keren banget jam kamu. Dan dia tunjukkan merek-merek yang hebat-hebat. Bangga mereka tunjukkan sama saya. Bilang, KW super. Murah banget. Si bilang yang benar persis banget sama asli. Iya. Lihat. Lu gak bisa bedain kan? Iya. Tapi murah banget. Dia bilang, Ajak gua dong habis ini. <laughs> Kenapa demikian? Karena yang asli selalu lebih menarik untuk ditiru orang. Gak ada orang mau tiru yang palsu. Yang palsu gak akan ditiru sama orang. Yang asli selalu lebih menarik untuk ditiru. Nah itu sebabnya saudara, saya mau beritahu, kalau saudara mau punya pengaruh dalam hidup ini, just be yourself. You are unique, you are born original. Kamu unik, kamu tuh original, Kamu nggak usah, nggak usah, gak usah niru orang lain. God made you special. Tuhan ciptakan kamu special dan sudah nggak perlu tiru yang lain. Just be yourself. Ada buku yang waktu itu ditulis, dikatakan, you are born original, don't die a copy. Jadi kalau anda mau hidupmu sesuai, kalau anda hidup sesuai dengan tujuanmu, maka nilai mu akan tinggi. Tapi orang nggak akan membayar tinggi terhadap sesuatu yang sifatnya tiruan. Betul atau tidak? Iya. Dan perhatikan peranan roh kudus dalam, dalam hidup saudara. Roh kudus akan selalu mendorong saudara untuk jadi dirimu sendiri. Roh kudus akan selalu mendorong saudara untuk jadi original, untuk jadi dirimu sendiri. Sebab Tuhan punya rencana khusus untuk engkau sendiri. roh kudus akan selalu mendorong saudara untuk jadi diri saudara sendiri sedangkan iblis akan selalu mendorong saudara untuk tidak jadi dirimu sendiri untuk menjadi tiruan, untuk menjadi yang palsu yang ketiga garam yang tidak jadi asin lagi tidak ada gunanya firman Tuhan katakan tidak ada gunanya nah di zaman Yesus rumah biasanya mempunyai loteng, saya baca di sebuah artikel. Loteng tersebut, upper room biasanya disebut dipakai untuk tamu menginap atau untuk special event seperti pesta dan lain sebagainya. Dan di kamar loteng ini biasanya memiliki lantai yang terdiri dari kayu yang kemudian diplester. Ditaruh campuran plester di atasnya. Nah, plester biasanya dipakai untuk membangun dinding, tembok dan lain sebagainya, tetapi Plaster yang ditaruh di lantai itu mengakibatkan lantai jadi cepat retak, seperti kayak ada rambut di lantai. Dan untuk supaya lantai tersebut kuat dan tidak mengalami keretakan di plesternya, biasanya mereka taburkan garam di situ di atasnya supaya jadi kuat. Makanya orang-orang di sana mengerti pada saat Yesus bilang kalau garam itu sudah menjadi tawar dan garam yang dipakai untuk, untuk campuran plester tersebut adalah garam yang memang sudah tidak lagi asin yang sudah kehilangan kandungan mineralnya dan itulah yang dipakai. Untuk memperkuat plester tersebut. Dan mereka semua sadar. Mereka semua mengerti pada saat Yesus bilang. Kalau garam itu kehilangan asinnya. Tidak ada lagi gunanya. Selain dibuang dan diinjak-injak sama orang. Dan itulah sesuatu yang menurut saya menakutkan. Karena saya nggak mau hidup diinjak-injak sama orang. Nah, tapi supaya saudara tidak diinjak sama orang. Saudara harus jadi... Garam yang sesungguhnya, saudara harus tetap asin, saudara harus hidup memberi dampak itu yang pertama. Artinya, karena garam memberi rasa asin, tentu saja tidak boleh berlebihan, karena saudara nggak perlu satu panci garam untuk masak satu panci sup, bisa mati yang makan. Ya kan, untuk masak satu panci sup, saudara cuma perlu sedikit garam untuk Untuk membuat sup tersebut jadi rasa nikmat. Garam memberi dampak, garam memberi rasa. Itu sebabnya kalau saudara cuman, Wah Pak di kantor ini cuman beberapa di antara kita yang jadi anak-anak Tuhan. So what gitu loh. Selama saudara berfungsi dengan baik sebagai garam. Halo? Ya. Biasanya garam itu dirasakan fungsinya kalau dia pas nggak ada. Kalau saudara makan sesuatu, terus terasa hambar, saudara bilang kurang garam nih, saudara minta kepada pelayan, tolong ambilin garam dong, betul kan? Ya. Jadi kalau saudara mau tahu, saudara berfungsi sebagai garam apa tidak, ini, ini yang paling gampang aja, kalau saudara lagi cuti, atau kalau saudara lagi liburan, atau kalau saudara lagi izin, kemana gitu, untuk beberapa hari, orang di kantor saudara kehilangan saudara nggak? Jangan sampai saudara udah cuti dua minggu, saudara pulang, balik ke kantor, kemudian saudara bilang, kasih surprise everybody, Tada, gue balik nih, anybody miss me? Terus ada teman-teman saudara bilang, emang lo kemana? <laughs> emang lo kemana? Gila lo, gue dua minggu, pergi lo nggak tahu? Enggak tuh, waduh gawat tuh kalau gitu. Sama seperti terang juga demikian, kita nggak pernah appreciate terang sampai terang itu kemudian diambil dari kita, betul gak? Kalau kita masuk ke kamar yang gelap, kemudian kita cetek lampu, kemudian nyala, jarang banget ada orang bilang, puji Tuhan untuk listrik. Betul kan? Jarang orang, tapi gila kita cetek lampu, terus lampunya nggak nyala, baru kita ngomel-ngomel, iya kan? Jadi kalau saudara nggak appreciate orang karena kehadiran saudara biasa aja. Tapi kalau saudara nggak hadir, nah disitulah baru apa kata orang? Kalau saudara nggak hadir, saudara mau cuti kemudian saudara dibilang, aduh kalau bisa jangan jangan seminggu deh tiga hari aja bisa nggak? Berarti mereka memerlukan saudara. nah kalau saudara tidak berfungsi sebagai garam maka jangan marah kalau kemudian pas kebetulan perusahaan mau meladenkan perampingan saudara yang nomor satu dibuang duluan karena memang tidak ada gunanya ada apa tidak ada masuk atau nggak masuk nggak ada masalah yang kedua garam kalau kita menjadi garam artinya kita ini mempertahankan nilai moral dan etika. Karena garam dipakai sebagai agen untuk memperlambat pembusukan daging dan makanan lain. Ikan dan lain sebagainya sehingga jangka waktunya bisa lebih lama lagi untuk dimakan. Artinya keberadaan kita sebagai garam dunia, kita ini memperlambat pembusukan, mengawet moral dan etika jadi orang berpikir ulang karena kehadiran kita untuk melakukan sesuatu yang tidak moral jangan sebaliknya gara-gara ada kita malah semua jadi immoral. Seharusnya kalau saudara berfungsi sebagai garam, orang berpikir ulang kalau mau sekedar melempar lelucon tentang sesuatu yang jorok. Oh, jangan loh ada dia. Tapi jangan seperti ini gara-gara saudara semua yang nggak kenal yang jorok jadi jorok semua gara-gara saudara. Orang harus berpikir ulang kalau saudara jadi bosnya atau saudara jadi jadi rekanan untuk kemudian mereka mau korupsi atau mereka mau bohong sama atau mau tipu perusahaan tempat mereka bekerja. Orang berharus berpikir ulang karena saudara hadir di situ, karena saudara yang mengawetkan moral dan etika. Halo? Ya. Bukan justru menjadi agen yang mempercepat pembusukan moral, tapi saudara yang menahan segala sesuatunya, mengawetkan dan sebagai anak Tuhan yang taat dan melakukan firman Tuhan kita, itulah yang diharapkan dari kita untuk menahan, untuk mengawetkan sehingga tidak terjadi pembusukan moral. Saya berharap di tempat di mana saudara ditempatkan, saudara berfungsi sebagai garam dunia. So kalau tidak, firman Tuhan sudah jelas, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak sama orang. Dan yang terakhir, dikatakan hidup damai. Hidup dalam damai dengan orang lain. Itulah fungsi saudara sebagai garam dunia. Hidup damai dengan orang lain Markus pasal yang ke 9 ayatnya yang ke 50 Katakan garam memang baik Tapi jika garam menjadi hambar Dengan apakah kamu diasinkannya Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu Dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain dikata. Fungsi saudara adalah membawa kedamaian Membawa kesejukan Bukan memicu kemarahan Bukan tapi fungsi saudara untuk membawa kedamaian membawa kesejukan, membawa ketentraman membawa kesejahteraan itulah fungsi saudara sebagai garam buat dunia ini, sehingga kita semua bisa hidup berdamai satu dengan yang lain halo? ya jadi itu sebabnya berhati-hatilah dengan apa yang saudara katakan, apa yang saudara posting apa yang saudara tulis apa yang saudara ucapkan, apa yang apa yang rekam, dan lain sebagainya. Karena di zaman sekarang ini, seperti yang saya katakan, semua orang punya suara untuk didengarkan. Dan sekarang ini itu sebabnya, sekarang ini mulai diatur, ada undang-undangnya. Supaya enggak semua orang bisa menghujat, atau bisa menggosip, atau bisa melecehkan orang lain dengan seenaknya, itu sebabnya sekarang semuanya diatur dalam undang-undang. seharusnya kalau kita mau berfungsi sebagai garam apa yang kita tulis, apa yang kita omongkan itu menenterangkan membuat perdamaian, membuat kesejukan dan lain sebagainya berfungsilah sebagai garam satu hal yang sangat luar biasa, satu hal yang sangat simple, tetapi mempunyai arti yang sangat dalam dan sangat luar biasa saya berdoa supaya Saudara mendapatkan tujuan hidup sudah. Saya berdoa supaya saudara mengerti tujuan saudara ada di dunia ini, sehingga saudara tidak mudah dibelokkan. Saya berdoa supaya saudara punya nilai-nilai sebagai pertahanan kehidupan saudara, terutama nilai-nilai yang harus didasari oleh kebenaran Firman Tuhan. Saya berdoa supaya saudara tidak mudah dibelokkan. Karena saudara mengerti siapa saudara. Dan kemana saudara mau pergi. Dengan demikian nilai saudara terjaga tinggi. Because you are original. And not a copy. Kalau saudara ditiru sama orang lain. Berbahagialah. Karena saudara tahu. Hey. I'm original. Kalau saudara ditiru sama orang lain. Jangan marah-marah dulu. lah. -marah. Gak ada. yang mau tiru yang palsu berarti I'm original halo ya saya harap message yang singkat ini memberkati saudara, saya berharap saudara pulang dengan sesuatu berkat yang saudara terima dari Tuhan